0: 25. Red estuvo atareado desde el momento en que se despertó, después de una hora de pesado sueño, e indicó sin rodeos a Rosemar y a Scarlett que se mantuviesen lejos de los lagos en forma de mariposa. Estaba construyendo allí una plataforma para los discursos y las ceremonias de contratación del día siguiente. Los trabajadores no aceptan de buen grado la presencia de mujeres. Sonrió a su hermana. Y ciertamente, no quiero que mamá me pregunte por qué he permitido que aprendieses un nuevo vocabulario tan pintoresco. A petición de Red, Rosemar llevó a Scarlett a dar una vuelta por los jardines cubiertos de una vegetación exuberante. Los senderos habían sido limpiados, pero no recubiertos de gravilla, y pronto el dobladillo del vestido de Scarlett estuvo negro a causa del fino polvo. Todo era muy diferente de Tara, incluso el suelo. Le parecía raro que los senderos y el polvo no fuesen rojos. La vegetación era además muy espesa y muchas de las plantas le eran desconocidas. Demasiada frondosidad para su gusto de moradora de la altiplanicie. En cambio, la hermana de Red adoraba la plantación Budler con una pasión que a Scarlett sorprendía. Bueno, siente por este lugar lo mismo que siento yo por Tara, pensó. Tal vez pueda llevarme bien con ella a fin de cuentas Rosemary no advertía los esfuerzos que Scarlett estaba haciendo por encontrar un terreno común. Se hallaba absorta en un mundo perdido. Dunmore Landing antes de la guerra. A este le llamaban el jardín oculto, porque los altos setos a lo largo de los caminos impedían que uno lo viese hasta que se encontraba de pronto dentro de él. Cuando yo era pequeña me escondía aquí siempre que se acercaba la hora del baño. Las criadas eran maravillosas. Daban vueltas alrededor de los setos, gritando que no podían encontrarme. Yo me imaginaba que había sido muy... lista. Y cuando mi mamita cruzaba la verja, siempre simulaba que se sorprendía al verme y yo la quería muchísimo. Yo también tenía una mamita. Ella y pero Rosemari había echado a andar de nuevo. Ahí abajo está el estanque reflectante. Había cisnes, unos negros y otros blancos. Red dice que tal vez volverán cuando hayan cortado las cañas y arrancado las sucias algas. ¿Ves aquellos arbustos? En realidad es una isla, construida para que los cisnes anidasen en ella. Desde luego, estaba toda cubierta de hierba, que se cortaba cuando no era la temporada de anidar. Y había un templo griego en miniatura, de mármol blanco. Tal vez haya todavía restos de él entre aquella maraña. Mucha gente tiene miedo a los cisnes. Pueden causar mucho daño con los picos y las alas. Pero los nuestros me dejaban nadar con ellos cuando sus pequeños habían salido del nido. Mamá solía leerme el patito feo, sentada en un banco junto al estanque. Cuando hube aprendido a leer, yo se lo leía a los cisnes y este sendero conduce a la Rosaleda. En mayo, se percibía el aroma de las rosas durante kilómetros cuando navegábamos por el río hacia Landing. Dentro de la casa, con las ventanas cerradas en días de lluvia, el perfume de los grandes ramos de rosas me mareaba terriblemente y allí, junto al río, estaba el gran roble con una caseta instalada en sus ramas. Red la construyó cuando era un muchacho y después pasó a ser de Ross. Yo subía a ella con un libro y unos bizcochos con mermelada, y me pasaba allí horas y horas. Era mucho mejor que la casita de juguete que papá había hecho construir a los carpinteros. Esta era demasiado lujosa, con alfombras en el suelo y muebles a mi medida y juegos de té y muñecos y ven por aquí. Allí está la ciénaga de los cipreses. Tal vez podremos ver algún caimán. El tiempo es tan templado que no es probable que estén en sus refugios de invierno. No, gracias, dijo Scarlett. Me estoy fatigando. Las piernas me pesan. Creo que me sentaré en aquella piedra grande durante un rato. La piedra grande resultó ser la base de una estatua que yacía rota en el suelo y que representaba una doncella con vestidura clásica. Scarlett distinguió la cara manchada en medio de una espesura de zarzas. En realidad, no estaba cansada de andar. Estaba cansada de Rosemary. Y ciertamente no tenía el menor deseo de ver caimanes. Se sentó, sintiendo en la espalda el calor del sol, y pensó en lo que había visto. Dunmore Landing empezaba a cobrar vida en su mente. Se dio cuenta de que no había sido en modo alguno como Tara. Aquí se había vivido la vida a una escala y según un estilo del que ella nada sabía. No era extraño que la gente de Charleston tuviese fama de pensar que todo empezaba y terminaba allí. Habían vivido como reyes. A pesar del calor del sol, sentía frío aunque red trabajase día y noche durante el resto de su vida no conseguiría que este lugar fuese como había sido antaño y esto era exactamente lo que él se proponía no quedaría mucho tiempo en la vida de red para su esposa y los conocimientos que ella poseía sobre cebollas y batatas tampoco le servirían de mucho para compartir la vida de su marido rosemary volvió contrariada no había visto un solo caimán Habló sin parar mientras regresaban a la casa, denominando con sus viejos nombres a unos jardines que ahora no eran más que terrenos cubiertos de hierbajos, aburriendo a Scarlett con complicadas descripciones de las variedades de arroz que se habían cultivado en campos convertidos ahora en herbazales pantanosos, recordando cosas de su infancia. Aborrecía que llegase el verano. Se lamentó. ¿Por qué? Le preguntó Scarlett. A ella le había encantado siempre el verano, cuando se celebraban fiestas todas las semanas, había numerosos visitantes y tenían lugar ruidosas carreras en los caminos apartados, entre los campos de algodón maduro. La respuesta de Rosemary borró las aprensiones que estaban haciendo presa en su mente. Scarlett se enteró de que, en las Tierras Rojas, resultaba prudente pasar el verano en la ciudad. Los terrenos pantanosos producían una fiebre que atacaba a los blancos. Malaria. Por eso se iban de las plantaciones a mediados de mayo y permanecían fuera hasta las primeras heladas de finales de octubre. Después de todo, Red tendría tiempo para ella. Y además estaba la temporada social, de casi dos meses. Él debería estar allí para acompañar a su madre y a su hermana y a ella. De buen grado le dejaría jugar con sus flores durante cinco meses al año, si podía tenerle con ella durante los otros siete. Incluso aprendería los nombres de las camelias. ¿Qué era aquello? Scarlett contempló un enorme objeto de piedra blanca. Parecía un ángel de pie sobre una caja grande. «Oh, es nuestro panteón», dijo Rosemary. «Un siglo y medio de familia Budler, todos ellos enterrados en limpias hileras. Cuando yo estire la pata, también me meterán allí». Los Yankees rompieron las alas del ángel, pero tuvieron el decoro de dejar en paz a los muertos. Oí decir que, en algunos lugares, profanaron las tumbas en busca de joyas. Hija de un padre irlandés inmigrante, Scarlett se sintió impresionada por la permanencia del panteón. Tantas generaciones pasadas y tantas otras venideras, por los siglos de los siglos, amén. Vuelvo a un sitio donde las raíces son muy hondas, había dicho Red. Ahora comprendía lo que había querido decir. Lamentaba lo que él había perdido, y le envidiaba porque ella no lo había tenido nunca. Vamos, Scarlett. Te has quedado ahí como plantada. «Estamos muy cerca de la casa y no estarás tan cansada como para no poder caminar un trecho tan corto». Scarlett recordó por qué había accedido a dar aquel paseo con Rosemary. «No estoy cansada», dijo. «Creo que deberíamos cortar algunas ramas de pinos y otras cosas para adornar un poco la casa. A fin de cuentas, estos son días de fiesta. Buena idea. Así quitaremos el mal olor». «Hay muchos pinos, y también acebos, en el bosque vecino al antiguo emplazamiento de los establos». «Y muérdago», añadió Scarlett para sus adentros. No estaba dispuesta a prescindir del rito de la medianoche en la víspera de Año Nuevo. «Muy bonito», dijo Red, cuando volvió a la casa después de que él y sus hombres hubiesen levantado la plataforma y la hubiesen adornado con banderas rojas, blancas y azules. «Parece alegre, lo adecuado para la fiesta». «¿Qué fiesta?». Preguntó Scarlett. He invitado a las familias de los aparceros. Esto hace que se sientan importantes y, Dios mediante, los hombres tendrán mañana una resaca tan fuerte después del whisky matarratas, que no armarán jaleo cuando estén aquí los negros. Rosemary, tú y Pansy subiréis al piso de arriba antes de que vengan. Probablemente será una escena tormentosa. Scarlett contempló desde la ventana de su dormitorio los arcos que trazaban los cohetes en el cielo. Los fuegos artificiales para celebrar el Año Nuevo duraron desde la medianoche hasta cerca de la una. Lamentó de todo corazón no haberse quedado en la ciudad. Estaría encerrada todo el día siguiente mientras los negros celebrasen la fiesta, y el sábado cuando llegase de regreso a la ciudad, probablemente no tendría tiempo de lavarse el cabello para el baile. Y Red no la había besado. Durante los días que siguieron, Scarlett revivió toda la vertiginosa excitación de lo que recordaba como los mejores tiempos de su vida. Volvía a ser una beldad, con los hombres arracimados a su alrededor en las recepciones, con su carnet de baile lleno en cuanto entraba en el salón, con todos sus viejos juegos de coqueteo produciendo la misma admiración que antes. Era como si volviese a tener 16 años, sin nada en qué pensar salvo en la última fiesta y en los cumplidos de que había sido objeto, y en la próxima fiesta y en qué peinado llevaría. Pero su entusiasmo no duró mucho ya no tenía 16 años y, en realidad, no quería que se la disputasen los galanes. Quería a Red, y no estaba más cerca que antes de conquistarle de nuevo. Él mantenía el trato. Era atento con ella en las fiestas, amable cuando estaban juntos en casa y con otras personas. Sin embargo, estaba segura de que Red miraba el calendario, contando los días que faltaban para librarse de ella. Empezó a sentir momentos de pánico. Y si perdía... El pánico siempre engendra cólera, y Scarlett la centró en el joven Tommy Cooper. El muchacho estaba siempre rondando a Red, con la adoración ante el héroe pintada en su semblante. Y a Red le hacía gracia al muchacho. Esto enfurecía a Scarlett. Tommy había recibido una pequeña barca de vela como regalo de Navidad y Red le enseñaba a manejarla. Había un magnífico telescopio de metal en el salón de juego de la segunda planta, y Scarlett se apresuraba a utilizarlo siempre que podía, en las tardes en que Red salía con Tom Cooper. Sus celos eran como tocar con la lengua un diente cariado, pero no podía resistir el impulso de causarle dolor. No es justo. Están riendo, divirtiéndose y surcando el agua, libres como pájaros. ¿Por qué Red no me llega a mí? Si navegar me gustó tanto cuando volvimos de landing... Todavía me gustaría más en esa pequeña barca del joven Cooper. Parece viva, rápida, ligera y tan y tan divertida. Afortunadamente eran pocas las tardes en que estaba en casa y cerca de la lente espía. Aunque las recepciones y los bailes nocturnos eran los principales acontecimientos de la temporada, tenía también otras cosas que hacer. Las devotas de Luis seguían jugando. El comité del hogar confederado de Eleanor celebraba reuniones para convenir la manera de recaudar fondos destinados a comprar libros para la escuela y a reparar una filtración que había aparecido de pronto en el tejado. Además, había que hacer y recibir visitas. Scarlett se quedó pálida y ojerosa a causa de la fatiga. Todo habría valido la pena, si hubiese sido Red y no ella quien hubiese estado celoso. Pero él parecía no advertir la admiración que despertaba Scarlett, o peor aún, daba la impresión de que no le interesaba. Pero ella haría que lo advirtiese, que le preocupase. Decidió elegir un hombre entre sus docenas de admiradores. Un hombre apuesto, rico y más joven que Red. Alguien de quien él tuviese que sentirse celoso. Dios mío, pero si parecía un fantasma. Scarlett se puso colorete y un perfume fuerte, y adoptó su expresión más inocente para la caza. Migleton Courtney era alto y rubio. Tenía unos ojos claros de mirar somnoliento y unos dientes sumamente blancos que mostraba al sonreír maliciosamente. Era la personificación de lo que Scarlett consideraba un hombre sofisticado de la ciudad. Mejor aún, también él tenía una mina de fosfato, 20 veces mayor que la de Red. Cuando Courtney se inclinó sobre la mano de ella al saludarla, Scarlett le apretó los dedos. Él se irguió y sonrió. «Puedo esperar que me haga el honor de concederme el baile siguiente, señora Butler», si no me lo hubiese pedido, señor Courney, habría destrozado mi pobre corazón. Cuando terminó la polca, Scarlett abrió el abanico, desplegándolo despacio en lo que se llamaba una caída lánguida. Se dio aire delante de la cara, para que revolotearan los lindos mechones que le caían sobre los ojos. «Dios mío», dijo jadeante, «temo que si no tomo un poco de aire fresco me desplomaré en sus brazos, señor Courney. Tendría la amabilidad y...» Tomó el brazo que él le ofrecía y se apoyó en él, y los dos se dirigieron hacia un banco al pie de una ventana. «Oh, por favor, señor Courney, siéntese a mi lado. Me va a dar una tortícolis si tengo que levantar la cabeza para mirarle». Courney se sentó. Bastante cerca. «Lamentaría ser causa de cualquier molestia en un cuello tan hermoso», dijo. Su mirada siguió despacio el cuello hasta el blanco pecho. Era tan hábil como Scarlett en el juego al que estaban jugando. Ella mantuvo los ojos modestamente bajos, como si no supiese lo que estaba haciendo Courney. Después le miró a través de las pestañas entrecerradas, y los bajó de nuevo. Espero que mi tonto desfallecimiento no le impedirá bailar con la dama que está más cerca de su corazón, señor Courney. Oh, la dama a quien usted se refiere es la que está ahora más cerca de mí, señora woodler Scarlett le miró directamente a los ojos y sonrió, seductora. Tenga usted cuidado, señor Courney. Podría hacer que me encaprichara de usted. Ciertamente, es lo que pretendo, murmuró él muy cerca de su oído y rozándole el cuello con el aliento. Muy pronto, el flirteo que ellos dos mantenían en público fue el tema más comentado de la temporada. El número de veces que danzaban juntos en cada fiesta y, aquella ocasión en que Courtney tomó la copa de ponche de la mano de Scarlett y bebió por el borde donde había puesto ella los labios, fragmentos de bromas cargadas de insinuaciones maliciosas que ambos se hacían y que alguien captaba por casualidad y la esposa de Middleton, Edith, parecía cada día más macilenta y pálida. Y nadie podía comprender la imperturbabilidad de Red. ¿Por qué no hacía algo? Se preguntaba el pequeño mundo de la sociedad de Charleston. 26. Las carreras de caballos anuales solo eran superadas por el baile de Santa Cecilia como acontecimiento cumbre de la temporada social de Charleston. Sin embargo, había muchas personas, y principalmente los solteros, que las consideraban el único acontecimiento a tener en cuenta. No se puede apostar entre varios valses, gruñían en son de queja. Antes de la guerra, había habido una semana de carreras, de la misma manera que la Sociedad de Santa Cecilia había celebrado siempre tres bailes durante la temporada. Entonces llegaron los años de asedio. Una granada trazó un sendero de fuego en la ciudad que consumió el edificio donde se habían celebrado siempre los bailes, y el largo, ovalado y ajardinado hipódromo, con su club y sus caballerizas, fue empleado como campamento del ejército de la Confederación y como hospital para los heridos. En 1865 se rindió la ciudad. En 1866, un emprendedor y ambicioso banquero de Wall Street, llamado August Belmont, compró los monumentales pilares de piedra tallada de la entrada del viejo hipódromo y los hizo trasladar al norte para la entrada de la pista de carreras de su Belmont Parle. El baile de Santa Cecilia tomó de prestado un local solo dos años después de terminada la guerra, y los charlestonianos se alegraron de que pudiese empezar de nuevo la temporada. Más tiempo se requirió para recuperar y restaurar el terreno estropeado y lleno de baches del hipódromo. Pero nada volvió a ser lo mismo. Se celebró un baile, no tres. La semana de carreras se convirtió en día de carreras. Los pilares de la entrada no pudieron recuperarse, y la casa club fue sustituida por filas medio cubiertas de bancos de madera. Pero la brillante tarde de finales de enero de 1875, toda la población restante de la vieja Charleston estaba en FTE para el segundo año de carreras. Los tranvías de las cuatro líneas de la City Railway fueron desviados hacia la avenida Rudlerge, que terminaba cerca del hipódromo. Los carruajes fueron engalanados con banderas verdes y blancas, que eran los colores del club, y los caballos que tiraban de esos coches llevaban tintas verdes y blancas entrelazadas en la crin y la cola. Cuando se disponían a salir de la casa, Red ofreció sombrillas a rayas verdes y blancas a sus tres damas y prendió una camelia blanca en su ojal. Una sonrisa resplandecía en su cara tostada por el sol. «Los yanquis están mordiendo el anzuelo», dijo. «El propio y apreciado señor Belmont ha enviado dos caballos, y Guggenheim, uno. No saben nada de las yeguas que Miles Breuton escondió en el pantano. Sus crías dieron origen a una espléndida familia, de no muy buen aspecto por la vida en los pantanos y los cruces con córceles extraviados de las fuerzas de caballería» pero Miles tiene una maravilla de tres años que va a aligerar los repletos bolsillos más de lo que se espera. ¿Quieres decir que habrá apuestas? Preguntó Scarlett, brillándole los ojos. ¿Qué otro motivo pueden tener las carreras? Red se echó a reír. Introdujo billetes de banco doblados en el pequeño bolso de su madre, en el bolsillo de Rosemar y en el guante de Scarlett. Apostadlo todo a su Etsari y compraos algunas chucherías con las ganancias. «Está de muy buen humor», pensó Scarlett. «Ha puesto el billete dentro de mi guante. Habría podido tendérmelo. Entonces no habría tenido que tocarme la mano, no, ni la muñeca desnuda. Prácticamente, ha sido una caricia. Se está fijando en mí, ahora que cree que me interesa otra persona. Se fija realmente en mí, no son simples atenciones. La cosa dará resultado. Había tenido miedo de haberse pasado de la raya al conceder a Middleton un baile de cada tres». Sabía que la gente lo había comentado. Bueno, podían hablar si un poco de chismoreo le devolvía a Red. Cuando entraron en el hipódromo, Scarlett lanzó una exclamación ahogada. No se había imaginado que pudiese ser tan grande. Ni que hubiese una banda. Ni tanta gente. Miró entusiasmada a su alrededor. Después tiró a Red de la manga. Reddy, Reddy, hay soldados yanquis por todas partes. ¿Qué significa? ¿Van a impedir las carreras? Red sonrió. ¿Crees que los Yankees no apuestan? ¿O que no deberíamos quitarles algún dinero? Sabe Dios que ellos no pusieron reparos en quitarnos todo el nuestro. Me alegra ver que ese bizarro coronel y sus oficiales comparten los sencillos placeres de los vencidos. Pueden perder mucho más dinero que nuestra gente. ¿Por qué estás tan seguro de que lo perderán? Scarlett entrecerró los ojos, calculando. Los caballos Yankees son de pura sangre y su e no es más que una jaca de los pantanos. Red torció la boca. El orgullo y la lealtad no pesan mucho para ti cuando se trata de dinero, ¿verdad, Scarlett? Bueno, ve a lo tuyo, querida. Apuesta por la potra de Belmont para ganar. Te he dado el dinero. Haz lo que quieras con él. Se apartó de ella, asió el brazo de su madre y señaló hacia la tribuna. Creo que podrás verlo mejor desde arriba, mamá. Ven, Rosemary. Scarlett trató de correr tras él. «No quise ir», dijo, pero la ancha espalda de Red era como una muralla. Encogió los hombros con irritación y miró a derecha e izquierda. «¿A dónde tenía que ir para apostar? ¿Puedo servirla en algo, señora?» Dijo un hombre, cerca de ella. «Bueno, sí, tal vez sí». Parecía un caballero y su acento podía ser de Georgia. Le sonrió agradecida. «No estoy acostumbrada a estas carreras tan complicadas. En mi tierra, alguien gritaría». Apuesto cinco dólares a que llego antes que vosotros al cruce de caminos, y los demás gritarían aceptando el reto, y empezaría la carrera a todo galope. El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo sobre el pecho con ambas manos. «Creo que me mira de una manera peculiar», pensó Scarlett con inquietud. «Tal vez no hubiese debido hablarle, discúlpeme, señora», dijo seriamente él. «No me sorprende que no me recuerde, pero yo la conozco. Usted es la señora Hamilton, ¿verdad?» De Atlanta. Me cuidó en el hospital cuando estuve herido. Me llamo Sam Forrest, de Moultrie, Georgia. El hospital. Escarleta rugó la nariz. Fue una reacción involuntaria al recordar el hedor de la sangre, la gangrena y los cuerpos sucios y llenos de piojos. La cara de Forrest reveló inquietud y confusión. Le pido perdón, señora Hamilton, balbució. No debía decirle que la conocía. No quise ofenderla. Scarlett volvió a guardar el hospital en el rincón de su mente reservado para el pasado y cerró la puerta. Apoyó una mano en el brazo de Sam Forrest y le sonrió. No se preocupe, señor Forrest. No me ha ofendido en absoluto. Solo me sorprendió que me llamase señora Hamilton. Volví a casarme, ¿sabe? Y hace años que soy la señora Butler. Mi marido es de Charleston, por eso estoy aquí. Y debo decir que el oír su acento de Georgia me hace añorar mi tierra. ¿Qué le trae por aquí? Los caballos, explicó Forrest. Después de cuatro años en caballería, lo sabía todo acerca de los caballos. Cuando terminó la guerra, había ahorrado el dinero que ganaba como jornalero y empezado a comprar caballos. Ahora tengo una cuadra y un negocio de hospedería. He traído lo mejor de mi cuadra para ver si gano algún dinero. Le digo, señora Amilly, perdón, señora woodler que fue para mí un día feliz cuando recibí la noticia de que volvía a abrirse el hipódromo de Charleston. No hay nada igual en ningún lugar del sur. Scarlett tuvo que fingir que escuchaba su charla sobre los caballos mientras él la acompañaba a la taquilla donde se hacían las apuestas, y después, de nuevo a la tribuna. Se despidió de él con una sensación de alivio. La tribuna estaba casi llena, pero no le costó encontrar su sitio porque las sombrillas a rayas verdes y blancas eran como un faro. Scarlett agitó la suya en dirección a Red y empezó a subir la escalera. Eleanor Butler le devolvió el saludo. Rosemary miró a otra parte. Red sentó a Scarlett entre Rosemar y su madre. Apenas se había instalado ella cuando sintió que Eleanor Butler se ponía rígida. Migleton Courney y su esposa Edith se estaban aposentando en la misma hilera, no lejos de ellos. Los Courney saludaron con la cabeza y sonrieron amistosamente. Los Butler correspondieron al saludo. Entonces, Midleton empezó a señalar a su esposa la puerta de salida y la línea de terminación de la carrera. Al mismo tiempo, dijo Scarlett. Nunca adivinaría a quién he encontrado, señora Eleanor. A un soldado que estaba en Atlanta cuando fui a vivir allí. Notó que la señora Butler se relajaba. La muchedumbre se agitó. Los caballos estaban saliendo a la pista. Scarlett se quedó mirando boquiabierta y con los ojos brillantes. Nada la había preparado para el herboso hipódromo ovalado ni para el atuendo de los hockeys, hecho de abigarrados cuadrados y rayas y rombos arlequinados. Llamativos y alegres, los jinetes desfilaron por delante de la tribuna mientras la banda tocaba una pieza de ritmo vivo y jovial. Scarlett rió en voz alta sin darse cuenta. Era una risa infantil, libre y despreocupada, que expresaba una pura y alegre sorpresa. Oh, mira dijo. Mirad. Estaba tan entusiasmada que no reparó en qué regla estaba observando, en vez de fijarse en los caballos. Hubo un intervalo para tomar algo después de la tercera carrera. Una tienda adornada con banderitas verdes y blancos albergaba varias mesas largas repletas de manjares, y entre la multitud circulaban camareros con bandejas de copas llenas de champán. Scarlett tomó una de las copas de Emma Anson de una de las bandejas marcadas con las iniciales de Sally y Breton, simulando que no reconocía al mayordomo de Minnie Wentworth que estaba sirviendo. Había aprendido de qué modo se las arreglaba la sociedad de Charleston para compensar la escasez y los bienes perdidos. Todos compartían sus tesoros y sus criados, actuando como si estos perteneciesen al anfitrión o anfitriona del acontecimiento. Es la cosa más tonta que he oído en mi vida, había dicho Scarlett cuando la señora Butler le explicó el truco. Prestar y tomar prestado era comprensible, pero pretender que las iniciales de Emma Anson correspondían a las servilletas de Minnie Wentworth era una insensatez. Sin embargo, se sometió al engaño, suponiendo que es este fuera la palabra adecuada. No era más que una de las muchas peculiaridades de Charleston. Scarlett. Esta se volvió rápidamente al oír que la llamaban. Era Rosemary. Van a tocar la campana dentro de un momento. Volvamos a nuestro sitio antes de que empiece la avalancha. El público se estaba dirigiendo a sus asientos. Scarlett lo contemplaba a través de los gemelos que había tomado prestados de Eleanor. Allí estaban sus tías. Afortunadamente, no había tropezado con ellas en la tienda. Isai y Breton con Miles, su marido. Este parecía casi tan excitado como ella. Vaya. La señorita Julia Ashley estaba con ellos. ¿Quién hubiera dicho que ella apostaba en las carreras? Scarlett dirigía los gemelos de un lado a otro. Era divertido observar a las personas que no se daban cuenta de que las estaban mirando. Oh. Allí estaba el viejo Josiah Anson, dormitando mientras Emma le hablaba. Menuda bronca le echaría a esta, si descubría que estaba durmiendo Ross. Lástima que hubiese vuelto, aunque Eleanor estuviese satisfecha. Margaret parecía nerviosa. Pero esto era habitual en ella. Oh, allí está Anne. Caramba. Parece una gallina con sus polluelos, rodeada de todos estos chiquillos. Deben de ser los huérfanos. ¿Me verá? Se está volviendo en esta dirección. No. No míralo bastante arriba. Oh, está realmente radiante. ¿Se le habrá declarado Edward Cooper al fin? Sin duda. Lo está mirando como si Edward fuese capaz de caminar sobre el agua. Anne se está derritiendo Scarlett dirigió los gemelos hacia arriba, para ver si a Edward se le notaba el enamoramiento tan claramente como a Anne y un par de zapatos, un pantalón, una chaqueta y el corazón le dio un salto. Era Red, que debía de estar hablando con Edward. Detuvo un momento la mirada en él. ¡Qué elegante estaba Red! Desvió los prismáticos y vio a Eleanor Butler. Se quedó helada, sin atreverse a respirar. No podía ser. Registró la zona próxima a Red y su madre. Seguía sin haber nadie allí. Poco a poco, enfocó de nuevo los gemelos para mirar a Anne, después a Red, y de nuevo a Anne. No cabía la menor duda. Scarlett sintió mareo. A continuación, una cólera abrasadora. Miserable pequeña lagarta. Me ha estado lisonjeando a la cara, y enamorándose como una loca de mi marido a espaldas mías. Sería capaz de estrangularla. Le sudaban las manos y casi resbalaron de ellas los prismáticos cuando los fijó de nuevo en Red. ¿Estaba mirando a Anne? No, estaba riendo con Eleanor y ahora ambos charlaban con los Wentworth y, saludaban a los Ujeri, los Alsei, los Savage y al viejo señor Pinkney y no perdió de vista a Red hasta que su visión se hizo confusa. Red no había mirado ni una sola vez a Anne. Ella sí que le miraba fijamente, comiéndoselo con los ojos. Pero él ni siquiera lo advertía. No había nada que temer. Anne no era más que una niña tonta e encaprichada de un hombre mayor. ¿Por qué no había Anne de enamorarse de él? ¿Por qué no habían de hacerlo todas las mujeres de Charleston? Era tan apuesto y tan vigoroso y tan... Y ella le contempló sin disimular su afán, después de dejar los gemelos sobre la falda. Red se había inclinado para sujetar el chal sobre los hombros de Eleanor. El sol estaba bajo en el cielo y había empezado a soplar un caprichoso viento frío. Red colocó una mano debajo del codo de Eleanor y ambos empezaron a subir los peldaños hasta sus asientos. La viva imagen de un hijo deferente con su madre. Scarlett esperó ansiosamente su llegada. El techo que cubría parte de la tribuna proyectaba una sombra sesgada sobre los asientos. Red cambió de sitio con su madre, para que pudiesen calentarla los últimos rayos del sol, y Scarlett le tuvo al fin a su lado. Inmediatamente se olvidó de Anne. Cuando salieron los caballos a la pista para la cuarta carrera, los espectadores se pusieron en pie, Primero dos, luego varios grupos de personas, después todo el mundo, en una oleada de expectación. Scarlett casi bailaba de entusiasmo. ¿Lo estás pasando bien? Dijo sonriendo Red. Estupendamente. ¿Qué caballo es el de Miles Breuton, Red? Sospecho que Miles lo ha lustrado con betún de zapatos. Es el número cinco, el negro resplandeciente. El candidato secreto, podrías decir. El número seis es el de Guggenheim. Belmont ha conseguido una post position, su Pace Setter es el número 4. Scarlett quería preguntarle qué significaban Pace Setter y Post Position, pero no había tiempo. La carrera estaba a punto de empezar. El jockey del número 5 se anticipó al disparo de salida, y sonaron fuertes murmullos en las gradas. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Scarlett. Una falsa salida. Tendrán que alinearse de nuevo, le explicó Red. Señaló con la cabeza. Mira a Sally. Scarlett miró. La cara de Sally Breuton parecía más que nunca la de un mono. Estaba furiosa y agitaba un puño en el aire. Red rió afectuosamente. «Yo saltaría a la valla y seguiría galopando si estuviese en el lugar del jockey», dijo. «Sally está dispuesta a convertir su pellejo en una alfombra para la chimenea». «Yo no la censuro en absoluto», declaró Scarlett, «y no creo que esto sea nada divertido, Red Butler». Él rió de nuevo. ¿Puedo suponer que has apostado a fin de cuentas tu dinero por su Ed Sally? Claro que sí. Sally Breutón es una buena amiga y además, si pierdo, será tu dinero, no el mío. Red miró sorprendido a Scarlett, que sonreía maliciosamente. Apúntate un tanto, señora, murmuró. La pistola disparó de nuevo y empezó la carrera. Scarlett no se daba cuenta de que estaba gritando, saltando y golpeando el brazo de Red. Incluso estaba sorda a los gritos de los que les rodeaban. Cuando Sue Ed ganó por medio cuerpo, soltó una exclamación de triunfo. Hemos ganado. Hemos ganado. ¡Qué maravilla! Hemos ganado. Red se frotó los magullados bíceps. Creo que me has dejado inválido para toda la vida, pero estoy de acuerdo contigo, dijo. Es una maravilla. La rata de los pantanos ha humillado a los mejores pura sangre de Estados Unidos. Scarlett lo miró frunciendo el ceño. ¿Vas a decirme que ha sido una sorpresa para ti? ¿Después de lo que has estado diciendo esta tarde? Con lo confiado que parecías estar. Es que desprecio el pesimismo, contestó él sonriendo. Y quería que todos os lo pasarais muy bien. ¿Pero no apostaste también por su Ed Sally? No me digas que has apostado por los Yankees. No he apostado por ninguno, declaró Red, y con la mandíbula tensa agregó en tono resuelto. Cuando haya dejado limpios y sembrados los jardines de Lantín, empezaré a ocuparme de las caballerizas. He recuperado parte de las copas que ganaron los caballos de woodler cuando el mundo entero conocía nuestros colores. Haré mi primera apuesta cuando pueda apostar por mi propio caballo. Se volvió hacia su madre. ¿En qué piensas gastarte tus ganancias, mamá? Eso es algo que solo sé yo y que no debes preguntar, respondió Eleanor empinando bruscamente la barbilla con alegre descaro. Scarlett, Red y Rosemar y soltaron una carcajada al unísono. 27. Scarlett recibió muy poco beneficio espiritual de la misa a la que asistió el día siguiente. Tenía centrada toda la atención en su propio estado de ánimo, el cual era muy bajo. Apenas había visto a Red en la gran fiesta organizada por el Jockey Club después de las carreras. Al volver de misa, trató de excusarse para no tener que comer con sus tías, pero Pauline no quiso saber nada de esto. Tenemos que hablar contigo de algo muy importante, dijo. Su tono era de mal agüero. Scarlett se aprestó para un sermón acerca de que bailaba demasiado con Midleton Courney. Pero resultó que el nombre Ate no fue mencionado en absoluto. Eulalie estaba triste y Pauline indignada por algo del todo distinto. Nos hemos enterado de que hace años que no escribes a tu abuelo Robillard, Scarlett. ¿Por qué habría de escribirle? No es más que un viejo gruñón que no ha hecho nada por mí en toda mi vida eulalia y pauline se quedaron pasmadas bien pensó scarlett sus ojos resplandecieron triunfantes encima del borde de la taza mientras sorbía el café no sabéis qué responder a esto ¿eh? nunca hizo nada por mí y tampoco por vosotras quién os dio el dinero para que no exhalaseis el último suspiro cuando estaban a punto de subastar esta casa para cobrar los impuestos no vuestro precioso padre desde luego fui yo y fui yo quien pagó un entierro decente cuando murió el tío Carey, y es mi dinero el que os viste y pone comida en vuestra mesa y, si Pauline soporta abrir la puerta de la despensa para sacar lo que atesora en ella. Por consiguiente, podéis mirarme boquiabiertas como un par de ranas de ojos saltones, pero no se os ocurre nada que decir. Sin embargo, Pauline, apoyada por Eulalie, encontró muchas cosas que decir con respecto a los antepasados, a la fidelidad a la propia familia, a los deberes, los modales y la buena educación. Scarlett dejó ruidosamente la taza sobre el platillo. «No me sermonees, tía Pauline. Estoy harta de sermones. Me importa un bledo el abuelo Robillard. Fue insoportable para mi madre y lo ha sido para mí. Le odio. Y no me importa si he de arder por ello en el infierno». Le sentaba bien perder los estribos. Se había estado conteniendo demasiado tiempo. Había participado en demasiados test, demasiadas colas de recepción, demasiadas visitas hechas y recibidas. Demasiadas veces había tenido que morderse la lengua, ella que siempre había dicho lo que pensaba aunque se la llevase el diablo y sobre todo, demasiadas horas escuchando cortésmente cómo cantaban los charlestonianos las glorias de sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, etc., remontándose hasta la Edad Media. Lo último que hubiese debido mencionar Pauline era el respeto debido a su familia. Las tías se acobardaron ante el exabrupto de Scarlett, y sus caras asustadas infundieron a Scarlett una embriagadora y gozosa sensación de poder. Siempre había desdeñado la debilidad y durante los meses que llevaba en Charleston no había tenido el menor poder, había sido la parte débil, y había empezado a despreciarse. Ahora descargaba en sus tías toda la repugnancia que había sentido por su propio afán de complacer. No os quedéis mirándome como si tuviese cuernos en la cabeza y una horca en la mano. Sabéis que tengo razón, pero sois demasiado cobardes para decir lo mismo. El abuelo trata de mala manera a todo el mundo. Apuesto cien dólares a que nunca responde a las cartas almibaradas que le escribís. Probablemente, ni siquiera las lee. Por mi parte, nunca leí una de vuestras cartas hasta el final. No era necesario porque siempre eran iguales. Lloriqueos, pidiendo más dinero. Scarlett se tapó la boca con la mano. Había ido demasiado lejos. Había quebrantado tres de las normas inviolables no escritas del Código de Comportamiento del Sur. Había pronunciado la palabra dinero, había recordado su caridad a personas que dependían de ella y había hablado mal de un enemigo derrotado. Sus ojos estaban llenos de vergüenza cuando miró a sus llorosas tías. La vajilla recompuesta con pegamento y la mantelería zurcida le reprochaban su actitud. Nunca he sido muy generosa, pensó. Hubiese podido enviarles mucho más dinero sin siquiera notarlo, perdonadme, murmuró, y se echó a llorar. Pasó un momento. Después, Eulalie se enjugó los ojos y se sonó. «He oído decir que Rosemary tiene un nuevo pretendiente», dijo con voz lacrimosa. «¿Le conoces, Scarlett? ¿Es una persona interesante? ¿Es de buena familia?» Añadió Pauline. Scarlett hizo una ligera mueca. Eleanor conoce a su familia y dice que son muy buena gente. «Pero Rosemary no quiere saber nada de él. Ya sabéis cómo es». Miró las caras marchitas de sus tías con verdadero afecto y respeto. Habían observado el código. Y sabía que lo observarían hasta el día en que muriesen y que nunca contarían cómo lo había quebrantado ella. Ningún sudista avergonzaría deliberadamente a otro. Enderezó la espalda y levantó la barbilla. Se llama Elliot Marshall, dijo, y es el tipo más raro que jamás he visto. Seco como un palo y serio como un burro. Puso un deje malicioso en su voz. Pero debe ser valiente, porque Rosemary podría romperle en cien pedazos si se irritase lo bastante. Se inclinó hacia adelante y abrió mucho los ojos. ¿Habéis oído decir que es yankee? Pauline y Eulalie se quedaron boquiabiertas. Scarlett sintió rápidamente con la cabeza, recalcando el impacto de su revelación. De Boston, dijo lentamente, subrayando cada palabra. Y me imagino que nadie puede ser más yankee que él. Una importante fábrica de abonos abrió una oficina aquí abajo, y él es el gerente y se retrepó más cómodamente en su silla, dispuesta a pasar un largo rato. Transcurrida la mañana se maravilló de lo deprisa que había pasado el tiempo y corrió al vestíbulo para recoger su chal. No hubiese debido quedarme hasta tan tarde. Prometía Eleanor que estaría en casa a la hora de comer. Puso los ojos en blanco. Espero que no venga el señor Marshall de visita. Los yanquis no tienen el sentido común necesario para saber cuándo son inoportunos. Se despidió con un beso de Paulina y de Eulalia en la puerta de la casa. Gracias, dijo simplemente. «Vuelve y quédate a comer con nosotras, si el Yankee está allí», dijo riendo Eulalie. «Sí, hazlo», dijo Pauline. «Y trata de venir con nosotras a Sabaná, para la fiesta de cumpleaños de papá. Tomaremos el tren el día 15, después de la misa». «Gracias, tía Pauline. Pero temo que no podré arreglarlo. Hemos aceptado ya invitaciones para todos los días y noches de la temporada. Pero, querida, la temporada ya habrá terminado entonces». La fiesta de Santa Cecilia es el viernes 13. Creo que ese número trae mala suerte, pero a nadie parece importarle. Las palabras de Pauline zumbaron en los oídos de Scarlett. ¿Cómo podía ser tan corta la temporada? Había creído que aún le quedaba mucho tiempo para recuperar a Red. Ya veremos, dijo apresuradamente. Ahora tengo que irme. Scarlett se sorprendió al encontrar a la madre de Red sola en la casa. Julia Ashley ha invitado a Rosemary a comer en su casa, le dijo Eleanor. Y Red se ha apiadado del joven Cooper. Han salido a navegar en la barca. Hoy. Hace mucho frío. Cierto. Precisamente ahora empezaba a pensar que tampoco este año tendríamos invierno. Pero sentí frío ayer en las carreras. El viento era cortante. Creo que me enfríe un poco. La señora Butler sonrió de pronto, con aire de conspiración. ¿Qué te parecería si comiésemos tranquilamente en la mesa de juego, delante del fuego, en la biblioteca? Sé que Manigo se sentirá ofendido, pero podré soportarlo si tú puedes. Estaremos muy cómodas las dos solitas. Me gustaría muchísimo, señora Eleanor. De veras. De pronto, fue lo que más deseaba en el mundo. Era tan agradable cuando cenábamos las dos de esta manera, pensó, antes de que empezase la temporada, antes de que viniese Rosemary. Y una voz en su mente añadió antes de que red volviese delante landing era verdad aunque no le gustase reconocerlo la vida era mucho más fácil cuando no estaba escuchando constantemente las pisadas de su marido observando sus reacciones tratando de adivinar lo que él pensaba el calor del fuego era tan relajante que Scarlett bostezó sin darse cuenta discúlpeme señora eleanor se apresuró a decir no es por la compañía yo siento exactamente lo mismo dijo la señora Budler. no es agradable bostezó también, y ambas se contagiaron hasta que la risa sustituyó a los bostezos. Scarlett había olvidado lo divertida que podía ser la madre de Red. «La quiero mucho, señora Eleanor», dijo impulsivamente. Eleanor Butler le tomó la mano. «Me alegro, mi querida Scarlett. Yo también te quiero». Suspiró suavemente. «Tanto que no voy a hacerte preguntas ni comentarios desagradables. Solo espero que sepas lo que estás haciendo». Scarlett se intranquilizó, pero después se picó por la censura implícita. No estoy haciendo nada. Dijo, y retiró la mano. Eleanor hizo caso omiso de su enfado. ¿Cómo están Eulalia y Pauline? Preguntó con naturalidad. Hace un siglo que no he visto a ninguna de las dos. La temporada me agota. Están bien. Mandonas como siempre. Están tratando de llevarme con ellas a Sabaná, para el cumpleaños del abuelo. Dios mío. Exclamó la señora Butler, con incredulidad. ¿Quieres decir que todavía no ha muerto? Scarlett empezó a reír de nuevo. Esto fue también lo primero que pensé, pero tía Pauline me habría despellejado viva si lo hubiese dicho. El abuelo debe de tener unos 100 años. Eleanor frunció el ceño reflexivamente, e hizo por lo bajo un cálculo aritmético. Desde luego, más de 90, dijo al fin. Sé que estaba cerca de los 40 cuando se casó con tu abuela en 1820. Yo tenía una tía y, murió hace tiempo y, que nunca digirió esa boda. Estaba loca por él, y él se había mostrado muy atento con ella. Pero entonces, Solange, tu abuela, decidió ir por él, y la pobre tía Alice no tuvo ninguna posibilidad. Yo contaba entonces solamente 10 años, pero era lo bastante mayor como para saber lo que pasaba. Alice trató de suicidarse, y se armó un gran alboroto. Scarlett estaba ahora completamente despierta. ¿Qué hizo? Se bebió una botella de tintura de opio alcanforada. Estuvo a las puertas de la muerte. Por el abuelo. Era un hombre increíblemente atractivo. Muy guapo, con ese porte noble que tienen los soldados. Y tenía acento francés, desde luego. Cuando decía buenos días, parecía el protagonista de una ópera. Docenas de mujeres estaban enamoradas de él. Una vez oí decir a mi padre que Pierre Robillard era el único responsable de que arreglaran el tejado de la iglesia Hugonote. Venía de vez en cuando de Sabaná para asistir a los oficios, porque eran en francés. Esos días la iglesia estaba prácticamente a reventar, atestada de mujeres, y la bandeja se llenaba a rebosar. Eleanor sonrió al recordarlo. Y ahora que me acuerdo, mi tía Alice acabó casándose con un profesor de literatura francesa de Harvard. De modo que las prácticas que había hecho de aquel idioma debieron de servirle para algo. Scarlett no quiso dejar que la señora Butler se apartase del tema. Dejemos eso y hábleme más del abuelo. Y de la abuela. Una vez le pregunté acerca de ella, pero usted no me respondió. Eleanor sacudió la cabeza. No sé cómo describir a tu abuela. Era distinta de todo el mundo. ¿Era muy hermosa? Sí, y no. Este es el problema cuando se habla de ella, pues cambiaba continuamente. Era muy y muy francesa. Hay un dicho francés, según el cual ninguna mujer puede ser realmente hermosa si no es algunas veces realmente fea. Los franceses son muy sutiles, además de inteligentes, y los anglosajones no podemos comprenderlos. Scarlett no entendía qué estaba tratando de decirle Eleanor. Hay un retrato de ella en Tara, y parece hermosa, insistió. Sí, lo estaría para el retrato. Podía ser bella o no serlo, a su elección. Podía ser lo que quisiera. A veces permanecía absolutamente inmóvil, y uno casi se olvidaba de que estaba allí. Pero entonces volvía hacia ti sus ojos sesgados y te sentías, de pronto, irresistiblemente atraída hacia ella. Los niños hormigueaban a su alrededor. Y también los hombres se volvían locos por ella. Tu abuelo era militar de la cabeza a los pies. Estaba acostumbrado a mandar. Pero tu abuela solo tenía que sonreír para que él se convirtiese en su esclavo ella era bastante mayor que él pero no importaba era católica pero tampoco importaba insistía en tener un hogar católico y educar a los hijos en el catolicismo y él accedía a todo aunque era protestante riguroso habría permitido que los educase como druidas, si ella lo hubiese deseado tu abuela lo era todo para él recuerdo cuando tu abuela decidió rodearse de luces rosadas porque empezaba a hacerse vieja él decía que ningún soldado podía estar en una habitación si la lámpara tenía la pantalla de color de rosa. Era algo demasiado afeminado. Pero ella dijo que el rosa la hacía feliz, y no solo se pintaron de rosa las paredes de las habitaciones, sino también la propia casa. Él era capaz de todo para que fuese dichosa. Eleanor suspiró. Todo era maravillosamente extraño y romántico. ¡Pobre Pierre! Cuando ella murió, él murió también, en cierto sentido conservó todo lo de la casa exactamente como lo había dejado ella. «Temo que esto fue duro para tu madre y sus hermanas». En el retrato, Solange Robillard llevaba un vestido tan ceñido que parecía que no llevase nada debajo. «Debía de ser esto lo que volvía locos a los hombres, e incluso a su marido», pensó Scarlett. «Tú me la recuerdas con frecuencia», dijo Eleanor, y Scarlett se sintió de pronto nuevamente interesada. «¿Por qué, Eleanor?» tus ojos tienen la misma forma que los de ella, algo inclinados hacia arriba en los extremos. Y tú tienes la misma intensidad que ella, una intensidad vibrante. Ambas me parecéis, por alguna razón, más vivaces que la mayoría de la gente. Scarlett sonrió. Se sentía satisfecha. Eleanor Butler la miró cariñosamente. Ahora creo que voy a hacer la siesta, dijo. Eleanor pensó que había llevado muy bien la conversación. No había dicho nada que no fuese verdad, pero había evitado decir demasiado. Ciertamente, no quería que la esposa de su hijo supiese que su abuela había tenido muchos amantes y que docenas de hombres se habían batido en duelo por ella. Era imposible saber lo que habría pensado Scarlett de todo esto. Eleanor estaba profundamente afligida por la visible discordia existente entre su hijo y su nuera. No podía interrogar a Red acerca de esta cuestión. Si él hubiese querido que lo supiese, se lo habría dicho. Y la reacción de Scarlett a su insinuación acerca de la desagradable situación creada con Courtney había dejado bien claro que tampoco su nuera quería confiarle sus sentimientos. La señora Butler cerró los ojos y trató de descansar. A fin de cuentas, lo único que podía hacer era esperar que todo terminase lo mejor posible. Red era un hombre maduro, y Scarlett, una mujer madura. Aunque en su opinión, los dos se comportaban como chiquillos indisciplinados. Scarlett trataba también de descansar. Estaba en el salón de juego, con el telescopio en la mano. No había visto señales de la barca de Tommy Cooper cuando había mirado por él. Red debió de haberle llevado río arriba, en vez de poner rumbo hacia el puerto. Tal vez sería mejor que no los buscase. Cuando había mirado con los gemelos durante las carreras, había perdido su confianza en Ame, y esto le dolía todavía. Por primera vez en su vida, se sentía vieja. Y muy cansada. ¿Qué importaba aquello? Anne Anton estaba perdidamente enamorada del marido de otra mujer. ¿No le había pasado a ella lo mismo cuando tenía la edad de Anne? Se había enamorado de Ashley y arruinado su vida con Red aferrándose a aquel amor sin esperanza mucho después de descubrir, pero sin querer reconocerlo, que el Ashley a quien amaba era solamente un sueño. ¿Malgastaría Anne su juventud de la misma manera, soñando con Red? ¿De qué servía el amor, si no hacía más que estropear las cosas? Scarlett se frotó los labios con el dorso de la mano. ¿Qué me pasa? Estoy rumiando como una gallina vieja. Tengo que hacer algo, dar un paseo, cualquier cosa, para borrar este horrible sentimiento. Manny llamó suavemente a la puerta. ¿Tiene usted visita, si está en casa, señora Red? Scarlett se alegró tanto de ver a Sally Breutón que a punto estuvo de besarla. Siéntete en ese sillón, Sally. Es el que está más cerca del fuego. Parece que por fin ha llegado el invierno. Le he dicho a Manigo que traiga a la bandeja del té. Sinceramente, creo que ver a su Ed Salli ganar aquella carrera tan disputada fue una de las cosas más emocionantes que he visto en mi vida. Su parloteo era fruto del alivio que sentía. Sally la divirtió con un vivo relato de miles besando a su caballo y también al jockey. Esto duró hasta que Manigo hubo dejado la bandeja del té sobre la mesa, delante de Scarlett, y se hubo marchado. Eleanor está descansando. Por esto no le he dicho que estabas aquí, dijo Scarlett. Cuando se despierte y, me habré marchado, la interrumpió Sally. Sé que Eleanor duerme la siesta, que Red ha salido en barca y que Rosemary está en casa de Julia. Por eso he elegido este momento para venir. Quiero hablar contigo a solas. Scarlett echó las hojas de té en la tetera. Estaba confusa. Sally Breuton parecía inquieta, y nada desconcertaba nunca a Sally. Scarlett vertió agua caliente sobre las hojas y cerró la tapa de la tetera. "Voy a hacer algo imperdonable, Scarlett", le dijo vivamente Sally. "Voy a entrometerme en tu vida. Y lo que es mucho peor, voy a darte un consejo que no me has pedido. Ten una aventura con Middleton Courney si quieres, pero, por el amor de Dios, sé discreta. Lo que estás haciendo es de un mal gusto espantoso." Scarlett abrió mucho los ojos, impresionada. "Tener una aventura Solo las mujeres licenciosas hacían estas cosas. ¿Cómo se atrevía Sally Breuton a insultarla de esta manera? Se irguió. Debes saber, señora Breuton, que soy tan señora como tú, dijo, secamente. Entonces, actúa como tal. Encuéntrate con Midleton en algún lugar, por la tarde, y diviértete cuanto quieras. Pero no hagas que tu marido y la esposa de Midleton y toda la ciudad os observen cuando jadeáis en un salón de baile, como un perro tras una perra en celo. Scarlett pensó que nada podía ser tan horrible como las palabras de Sally. Las que pronunció esta a continuación demostraron que estaba equivocada. Pero debo advertirte que no es muy bueno en la cama. Es un Don Juan en el salón de baile, pero un patán en cuanto se quita los zapatos de baile y el frac. Sally alargó la mano hacia la bandeja y sacudió la tetera. Si dejas que el tema cere mucho más, podremos tener con esa infusión hasta cueros de vacas. ¿Quieres que lo sirva ahora? Dijo Sally. Miró fijamente la cara de Scarlett. Dios mío, añadió lentamente, eres tan ignorante como una niña recién nacida, ¿eh? Lo siento, Scarlett, no me había dado cuenta. Mira, deja que te sirva una taza de té con mucho azúcar. Scarlett se echó atrás en su sillón. Quería llorar, taparse los oídos. Había admirado a Sally, se había enorgullecido de ser su amiga. Y ahora resultaba que Sally era repelente. Mi pobre niña, dijo Sally, si lo hubiese sabido, habría sido mucho menos dura contigo. Tal como ha ido la cosa, considéralo como una instrucción acelerada. Estás en Charleston y casada con un charlestoniano, Scarlett. No puedes envolverte en tu rústica inocencia para que te sirva de escudo. Esta es una vieja ciudad con una vieja civilización. Para un ser civilizado, es esencial tener en cuenta la sensibilidad de los demás. Puedes hacer lo que quieras, con tal de que lo hagas con discreción. Lo imperdonable es obligar a tus amigos a aceptar tus pecadillos. Tienes que hacer que los otros puedan fingir que no saben lo que haces. Scarlett no podía creer lo que estaba oyendo. Esto no era como simular que unas servilletas con iniciales pertenecían a otra persona. Esto era y asqueroso. Aunque se había casado tres veces estando enamorada de otra persona, nunca había pensado en ser físicamente infiel a ninguno de sus maridos. Podía haber deseado a Ashley, imaginado los abrazos de Ashley, pero nunca se habría escabullido para pasar una hora con él en la cama. No quiero ser civilizada, pensó con desesperación. Nunca podría volver a mirar a ninguna mujer de Charleston sin preguntarse si era o había sido amante de Red. ¿Por qué había venido a este lugar? Ella no era de aquí. No quería pertenecer a un sitio como el que describía Sally y Creo que deberías irte a casa, dijo. No me encuentro muy bien. Sally asintió tristemente con la cabeza. «Te pido perdón por haberte disgustado, Scarlett. Tal vez te sientas mejor si te digo que hay otras muchas mujeres inocentes en Charleston, querida. Que no eres tú la única. A las jóvenes y a las damas solteras de todas las edades nunca se les dicen cosas que es mejor que no sepan. También hay muchas esposas fieles. Yo tengo la suerte de ser una de ellas». Estoy segura de que Miles me ha engañado una o dos veces, pero yo nunca he sentido esta tentación. Tal vez tú seas de la misma manera. Así lo deseo, por tu bien. Te pido de nuevo perdón por mi torpeza, Scarlett. Ahora me marcho. Serénate y tómate el té y compórtate mejor con Midleton. Sally se puso los guantes con rápidos movimientos fruto de la práctica, y se dirigió a la puerta. Espera. Dijo Scarlett. Espera, Sally, por favor tengo que saberlo. ¿Quién es ella? ¿Con quién anda Red? La cara simiesca de Sally se frunció en una expresión de simpatía. Con nadie, que se sepa, dijo amablemente. Te lo juro. Él tenía solamente 19 años cuando se marchó de Charleston y a esa edad los muchachos van a un burdel o al encuentro de una muchacha blanca pobre y complaciente. Desde que volvió, ha demostrado una gran delicadeza al rehusar todos los ofrecimientos sin herir los sentimientos de ninguna mujer. Charleston no es un pozo de iniquidad, querida. Ninguna presión social empuja a la gente a estar constantemente en celo. Estoy segura de que Red te es fiel. Y ahora me voy. En cuanto se hubo marchado Sally, Scarlett subió corriendo a su dormitorio y se encerró en él. Se arrojó sobre la cama y lloró desaforadamente. Visiones grotescas asaltaron su mente. Red con una mujer y otra y otra y, con todas las damas que veía diariamente en las fiestas qué tonta había sido al creer que ella le daría celos cuando no pudo soportar por más tiempo sus pensamientos llamó a Pansy después, se lavó y se empolvó la cara no podría quedarse sentada y sonreír y hablar con Eleanor cuando ésta se despertase tenía que marcharse de allí, al menos por un rato vamos a salir, dijo a Pansy dame la pelliza Scarlet caminó durante kilómetros, rápidamente y en silencio sin importarle que Pansy se retrasara al pasar antes las antiguas mansiones de Charleston, tan altas y hermosas, no veía en sus desconchadas paredes de estuco pastel una orgullosa prueba de supervivencia. Veía únicamente que les tenía sin cuidado el aspecto que ofreciesen a los transeúntes, que volvían la espalda a la calle para mirar hacia sus jardines privados y cercados. Secretos, guardan sus secretos, pensó. Salvo entre ellas. Todo el mundo simula acerca de todo. 28. Era casi de noche cuando volvió Scarlett, y la casa parecía callada e insólita. Ninguna luz se filtraba a través de las cortinas, que se corrían todos los días al ponerse el sol. Abrió la puerta con cuidado, sin hacer ruido. «Dile a Mánigo que tengo jaqueca y no quiero cenar», dijo a Pansy mientras estaban todavía en el vestíbulo. «Después sube a desabrocharme la ropa. Me acostaré enseguida». Manny tendría que notificarlo a la cocina y a la familia, pues ella no podía conversar con nadie. Subió silenciosamente la escalera. Pasó por delante de la puerta abierta del iluminado cuarto de estar. La fuerte voz de Rosemary proclamaba la opinión de la señorita Julia Ashley sobre algo. Scarlet apretó el paso. Cuando Pansy la hubo desnudado, Scarlett apagó la lámpara y se acurrucó en la cama, tratando de ocultarse de su propio y desesperado infortunio. Si al menos pudiese dormir, olvidar a Sally y Breton, olvidarse de todo, escapar y la envolvía a la oscuridad, burlándose de sus ojos insomnes. Ni siquiera podía llorar. Había agotado las lágrimas en la tormenta emocional que había seguido a las diabólicas revelaciones de Sally. Chirrió el pestillo de la cerradura y entró luz en la habitación al abrirse la puerta. Scarlett volvió la cabeza hacia ella, sobresaltada por el súbito resplandor. Red estaba plantado en el umbral, sosteniendo en la mano levantada una lámpara que proyectaba rígidas sombras sobre los planos de su cara curtida por el viento y sus negros cabellos erizados por la sal. Todavía conservaba la ropa que había llevado para navegar y ésta se pegaba, mojada, a su duro pecho y a sus brazos y piernas musculosos. Su expresión era sombría, mostrando una emoción a duras penas controlada, y su aspecto, imponente y amenazador. El corazón de Scarlett palpitó con un miedo primitivo. Sin embargo, la excitación hizo que respirase más deprisa. Esto era lo que había estado soñando. Que Red entrase en su habitación, impulsado por una pasión que había arrollado su sangre fría. Él cerró la puerta de una patada y se acercó a la cama. «No puedes esconderte de mí, Scarlett», dijo. «Levántate». Derribó con el brazo la lámpara apagada que había sobre la mesa estrellándola contra el suelo, y en su lugar depositó la que llevaba en la mano, con tanta brusquedad que osciló peligrosamente. Retiró la ropa de la cama, asió a Scarlett de los brazos y la obligó a ponerse en pie. Los oscuros cabellos de ella cayeron sobre su cuello y sus hombros, y sobre las manos de él. La puntilla que bordeaba el cuello abierto de la camisa de noche tembló con los latidos de su corazón. La sangre caliente arreboló sus mejillas y oscureció el verde de sus ojos, fijos en los de él. Red la arrojó cruelmente contra una de las gruesas columnas talladas de la cama y retrocedió. Maldita estúpida entrometida. Dijo con voz ronca. Hubiese debido matarte en cuanto pusiste los pies en Charleston. Scarlett se agarró a la columna de la cama para no caer. Sintió la fuerte emoción del peligro en sus venas. ¿Qué había sucedido para ponerle en este estado? No juegues a la doncella asustada conmigo, Scarlett. Te conozco demasiado. No voy a matarte. Ni siquiera voy a pegarte, aunque sabe Dios que lo mereces. Red torció la boca. Pareces muy atractiva, querida con el pecho jadeante y los ojos llenos de inocencia. Lo peor es que tal vez seas inocente según tu perverso punto de vista. No te importa el dolor que has causado a una mujer indefensa por arrojar tu red sobre su incauto marido. Scarlett arqueó los labios en una involuntaria sonrisa de triunfo. Estaba furioso porque ella había conquistado a Midleton Courney. Lo había conseguido. Le había hecho confesar que estaba celoso. Ahora tendría que reconocer que la amaba. Ella le obligaría a decirlo. Pero en vez de esto, dijo Red, Me importa un bledo que te pongas en evidencia. En realidad, era bastante divertido observar cómo se convencía una mujer de edad mediana de que todavía era una joven irresistible. No puedes pasar de los 16 años, ¿verdad, Scarlett? El colmo de tu ambición es ser eternamente la bella del condado de Clayton. Pero hoy, el juego ha dejado de ser divertido, gritó. Scarlett se echó atrás ante el súbito estallido. Él cerró los puños, visiblemente para contener su furia. Al salir de la iglesia esta mañana, prosiguió, bajando la voz, un viejo amigo, que también es primo mío, me llevó a un lado y se ofreció a ser mi padrino cuando me bata en duelo con Midleton Courney. No dudaba de que esta era mi intención. Con independencia de lo que haya de verdad en el asunto, a su juicio debíamos defender tu buen nombre, por mor de la familia. Scarlett mordió el labio inferior con sus blancos dientecitos. ¿Y qué le dijiste? Exactamente lo mismo que voy a decirte a ti. Un duelo no será necesario. Mi esposa no está acostumbrada a la vida de sociedad y ha actuado, por pura ignorancia, de una manera que podía ser mal interpretada. La instruiré sobre lo que se espera de ella. avanzó rápidamente el brazo, como una serpiente presta a morder, y cerró la mano con fuerza sobre la muñeca de Scarlett. Lección número uno, dijo. La atrajo hacia sí con un brusco tirón. Scarlett quedó apretada sobre su pecho, con el brazo retorcido hacia arriba detrás de la espalda. La cara de Red estaba encima de la suya, fijos sus ojos en los de ella. «No me importa que todo el mundo crea que soy un cornudo, mi querida y amante esposa, pero nadie me obligará a batirme en duelo con Midleton Courney». El aliento de él era cálido y salobre en la nariz y los labios de ella. «Lección número 2», dijo. Si matase a ese imbécil, tendría que huir de la ciudad para que no me ahorcasen los militares, y esto sería un grave inconveniente para mí. Y ciertamente, no tengo intención de convertirme en un blanco fácil para él. Por casualidad, podría acertar y herirme, lo cual sería otro inconveniente. Scarlett quiso golpearle con la mano libre, pero él se la sujetó con facilidad y se la retorció junto a la otra. Sus brazos eran como los barrotes de una jaula que la aplastaban contra él. Y ella sintió que la humedad de la camisa de Red se filtraba hasta su piel a través de la tela del camisón. Lección número 3, dijo Red. Sería una estupidez por mi parte, e incluso por la de un imbécil como Courtney, poner la vida en peligro para salvar de la deshonra a una almita tan poco honrada como la tuya. Por consiguiente, lección número 4. Seguirás mis instrucciones sobre comportamiento en público hasta que termine la temporada. Nada de manifestaciones de pesar, querida. No es tu estilo, y solo añadiría leña al fuego de las habladurías. Llevarás alto la rizada cabeza y continuarás tu desaforada búsqueda de la juventud perdida. Pero distribuirás tus atenciones más equitativamente entre la encandilada población masculina. Me encantará aconsejarte sobre el caballero a quien tienes que favorecer. En realidad, insistiré en aconsejarte. Le soltó las muñecas y la sujetó por los hombros, apartándola de sí. Lección número 5. «Harás exactamente lo que yo te diga». Alejada del calor del cuerpo de Red, el húmedo camisón de seda era como hielo sobre los pechos y el estómago de Scarlett. Cruzó los brazos para entrar en calor, pero fue inútil. Su mente estaba tan helada como su cuerpo, y en ella resonaba claramente todo lo que había dicho él. A Red no le importaba su mujer y, se había estado riendo de ella y, solo le interesaba su propia conveniencia. «¿Cómo se atrevía?» ¿Cómo se atrevía a reírse de ella en público y a denigrarla delante de sus familiares, a zarandearla en su propia habitación como a un saco de harina? Un caballero de Charleston era un concepto tan falso como un dama de Charleston. Tenían dos caras, eran embusteros, jugaban con dos barajas y Scarlett levantó los puños para pegarle, pero él la tenía todavía sujeta de los hombros, y sus manos contraídas cayeron inútilmente sobre el pecho de su marido. Se retorció para liberarse red levantó las palmas de las manos para parar sus golpes y brotó una risa ronca de su garganta morena scarlet alzó las manos y solo para apartar de su cara los revueltos cabellos puedes ahorrarte el trabajo red Butler. no necesito tus consejos porque no estaré aquí para rechazarlos odio tu preciosa charleston y desprecio a todos sus habitantes y en particular a ti me marcharé mañana se enfrentó a él, con los brazos en jarras, erguida la cabeza, levantada la barbilla. Su cuerpo temblaba visiblemente bajo la pegadiza seda. Redes vio la mirada. No, Scarlett, dijo. Su tono era helado. No te marcharás. Tu vida solo serviría para confirmar tu culpa, y aún tendría que matar a Courtney. Me coaccionaste, Scarlett, para que dejase que te quedaras durante la temporada social, y te quedarás. Y harás lo que yo te diga, y fingirás que lo haces a gusto. O juro ante Dios que romperé, uno a uno, todos los huesos de tu cuerpo. Se dirigió a la puerta. Con la mano en el tirador, miró hacia atrás y sonrió, burlón, y no trates de pasarte de lista, querida. Estaré observando todos tus movimientos. Te odio. Gritó Scarlett cuando se estaba cerrando la puerta. Y al oír girar la llave en la cerradura, arrojó contra la puerta el reloj de la repisa de la chimenea y después el hurgón. Demasiado tarde, pensó en la galería y en los otros dormitorios, de modo que cuando se precipitó a abrir sus puertas, éstas estaban también cerradas por fuera. Volvió a su propia habitación y paseó arriba y abajo hasta quedar agotada. Por fin se derrumbó en un sillón y golpeó débilmente los brazos de este, hasta que le dolieron las manos. Voy a marcharme, declaró en voz alta, y no podrá impedírmelo. La alta, maciza y cerrada puerta la desmintió en silencio. Era inútil luchar contra Red. Tenía que burlarle de alguna manera. Seguro que habría un modo de hacerlo, ella lo encontraría. No hacía falta cargar con el equipaje. Se marcharía con lo que llevase puesto. He aquí lo que haría. Iría a un teo a una partida de o a otra parte, se largaría antes de acabar, tomaría un tranvía y se dirigiría a la estación. Tenía dinero para el billete y, ¿hacia dónde? Como siempre que estaba afligida, pensó en Tara. Allí había paz y nueva fuerza y estaba su Si Tara fuese suya, solo suya y vio de nuevo lo que había soñado despierta al visitar la plantación de Julia Ashley. ¿Cómo había podido tirar carré en su parte de aquel modo? Scarlett hirió de golpe la cabeza como un animal selvático al oler agua. ¿De qué le servía al convento de Charleston poseer una parte de Tara? Las monjas no podrían venderla aunque hubiese un comprador, porque Will no se avendría a esto, y tampoco ella. Tal vez obtenían la tercera parte de los beneficios de la cosecha de algodón, pero ¿cuánto podía eso significar? En el mejor de los casos, 30 o 40 dólares al año. Bueno, no desaprovecharían la oportunidad de vendérsela a ella. Red quería que se quedase, ¿no? Pues bien, se quedaría, pero solo si él la ayudaba a conseguir la tercera parte de Tara correspondiente a Kareen. Entonces, con dos tercios en sus manos, ofrecería a Will y a Suey en comprar la parte de esta. Si Will se negaba a vender, los echaría de allí. Un remordimiento de conciencia interrumpió sus pensamientos, pero lo borró de la mente. ¿Qué importaba lo mucho que Will amase a Tara? Ella la amaba todavía más. Y la necesitaba. Era lo único que apreciaba, el único lugar donde todos se habían preocupado de ella. Will lo comprendería. Había visto que Tara era su única esperanza corrió hacia el cordón de la campanilla y tiró de él. Pansy acudió a la puerta, vio que estaba cerrada, hizo girar la llave y la abrió. «Dile al señor Budler que quiero verle. Aquí, en mi habitación», dijo Scarlett. «Y sube una bandeja con la cena. Me he dado cuenta de que tengo hambre». Se cambió la camisa de dormir por otra seca, se puso una bata de terciopelo, se cepilló los cabellos y los sujetó sobre la nuca con una cinta también de terciopelo. Sus ojos oscuros se fijaron en los de su imagen en el espejo. Había perdido. No iba a recuperar a Red. No había esperado una cosa así. Su mundo se había vuelto del revés demasiado deprisa, en solo unas pocas horas. Todavía le daba vueltas la cabeza de resultas de la impresión que le había causado lo que le había dicho Sally Breuton. No podía permanecer en Charleston después de lo que había oído. Sería como tratar de construir una casa sobre arenas movedizas. Se apretó la frente con las manos, como para contener el torbellino de confusos pensamientos. No podía poner orden en las muchas cosas que giraban a la vez en su cerebro. Tenía que haber una en la que pudiese concentrarse. Durante toda su vida, había triunfado cuando había prestado toda su atención a un solo objetivo. Tara y sería Tara. Cuando hubiese conseguido el control de Tara, pensaría en todo lo demás y, su cena, señora Scarlett. Ponía sobre la mesa, pansy y déjame sola. Llamaré cuando haya terminado. Sí. El señor Red dice que vendrá cuando haya acabado de comer. Vete. La expresión de Red era indescifrable, salvo por la fatiga que se reflejaba en sus ojos. ¿Querías verme, Scarlett? Sí. No te preocupes, no estoy buscando pelea. Quiero ofrecerte un trato. La expresión de él no cambió. Guardó silencio. Scarlett prosiguió, manteniendo frío y práctico el tono de su voz. Los dos sabemos que no puedes obligarme a quedarme en Charleston y a asistir a los bailes y las recepciones. Y los dos sabemos que, si asisto, no podrás evitar que yo diga o haga lo que quiera. Te ofrezco quedarme y actuar como tú quieres si me ayudas a conseguir algo que me hace falta y que nada tiene que ver contigo ni con Charleston. Red se sentó, sacó un puro delgado, le cortó la punta y lo encendió. Te escucho, dijo. Ella le explicó su plan, animándose a cada palabra que pronunciaba. Hacía mucho tiempo, Red le había prestado dinero para comprar su primer aserradero. A él siempre le había interesado su éxito en los negocios. Ciertamente, había sido la única persona que no había considerado que dedicarse a los negocios fuese impropio de una dama. Cuando hubo terminado, esperó con ansiedad que Red le diese su opinión. «Tengo que admirar tu valor, Scarlett», dijo él. Nunca puse en tela de juicio que fueras capaz de plantarles cara al general Sherman y a todo su ejército, pero tratar de burlar a la iglesia católica romana puede ser una empresa superior a tus fuerzas. Se estaba riendo de ella, pero era una risa amistosa, incluso de admiración. Como si también él hubiese vuelto a los viejos tiempos, cuando eran amigos. No estoy tratando de burlar a nadie, Red, sino solamente de hacer un trato honrado. Red hizo una mueca. ¿Hacer un trato honrado? ¿Me decepcionas, Scarlett? ¿Estás perdiendo facultades? Vaya. No sé por qué tienes que decir esas cosas. Sabes muy bien que jamás trataría de beneficiarme en perjuicio de la iglesia. La susceptibilidad de Scarlett hizo que Red riese todavía con más fuerza. Me extraña, dijo. Dime la verdad. ¿Por eso has ido a misa todos los domingos, haciendo repicar las cuentas de tu rosario? ¿Has estado todo el tiempo proyectando esto? No. Y no comprendo cómo he tardado tanto en pensar en ello. Scarlett se tapó la boca con la mano. ¿Cómo lo hacía Red para hacerle decir siempre más de lo que pretendía? Bajó la mano y le miró con ceño. Y bien. ¿Vas a ayudarme o no? Estoy dispuesto a hacerlo, pero no sé cómo. ¿Y si la madre superiora rechaza tu propuesta? ¿Te quedarás hasta el final de la temporada? Ya he dicho que lo haría, ¿no? Además, no hay motivo para que ella la rechace. Voy a ofrecerle mucho más dinero del que puede enviarle Will. Y tú puedes emplear tu influencia. Conoces a todo el mundo, siempre te sales con la tuya. Red sonrió. Tienes una fe conmovedora en mí, Scarlett. Conozco a todos los pícaros, políticos truanes y hombres de negocios sucios en mil kilómetros a la redonda, pero no tengo ninguna influencia sobre la buena gente de este mundo. Lo más que puedo hacer es darte un pequeño consejo. No trates de dar gato por liebre a la madre superiora. Dile la verdad, si puedes, y accede a cuanto te pida. No regates. ¿Qué bobo eres, Red Budler? Nadie paga a lo que le piden, salvo los tontos. En todo caso, el convento no necesita en realidad el dinero. Tienen una casa grande y todas las hermanas trabajan sin cobrar, y hay candelabros de oro y una cruz grande de oro en el altar de la capilla. Aunque hablo con las lenguas de los hombres y los ángeles y, murmuró Red, chascando la suya. ¿De qué diablos estás hablando? No es más que una cita. Red adoptó una expresión seria, pero sus ojos negros expresaban regocijo. Te deseo toda la suerte del mundo, Scarlett, dijo. Considéralo una bendición. Salió impertérrito de la habitación, pero después se echó a reír con auténtica satisfacción. Scarlett cumpliría su promesa, como siempre había hecho. Con su ayuda, él acallaría el escándalo. Luego, al cabo de dos semanas, terminaría la temporada y Scarlett se marcharía. Él se vería libre de la tensión que había causado ella en la existencia que trataba de rehacer en Charleston, y podría volver a Landing. Era tanto lo que quería hacer en la plantación. El asalto que Scarlett se preparaba a hacerle a la madre superiora del convento de Carrén sería una diversión que a él le entretendría hasta que su vida recobrase su ritmo normal. Yo apostaría por la Iglesia Católica Romana, se dijo Red. Esta calcula el tiempo en eras, no en semanas. Pero no apostaría demasiado. Cuando se le mete a Scarlett una cosa entre ceja y ceja, es una fuerza formidable con la que hay que contar, Río en silencio durante un largo rato. Como había esperado Red, las relaciones de Scarlett con la Madre Superiora distaron mucho de ser sencillas no dice que sí ni que no, y ni siquiera me escucha cuando trato de explicarle la conveniencia de vender, se lamentó Scarlett después de su primera visita al convento. Y lo mismo en su segunda visita y en la tercera y en la quinta. Se sentía desconcertada y frustrada. Red escuchaba con amable y paciente atención las furiosas lamentaciones de Scarlett, pero se reía por lo bajo. Sabía que él era la única persona con la que ella podía hablar. Además, los esfuerzos de Scarlett le daban nuevos motivos de diversión casi diariamente, al verla aumentar su asalto a la Santa Madre Iglesia. Scarlett empezó a ir a misa todas las mañanas, esperando que la noticia de su devoción llegase hasta el convento. Después visitó a Carré tan a menudo que aprendió los nombres de todas las restantes monjas y de casi la mitad de las estudiantes. Al cabo de una semana de respuestas amables de la Madre Superiora, respuestas que no obstante a nada comprometían, Scarlett estaba tan desesperada que incluso empezó a acompañar a sus tías cuando visitaban a amigas que, como ellas, eran ancianas damas católicas cuya existencia era apurada. «Creo que estoy desgastando de tal modo las cuentas de mi rosario que quedarán reducidas a la mitad de su tamaño», Red, exclamó con irritación. «¿Cómo puede ser tan ruin esa horrible vieja?» Tal vez cree que así salvará tu alma, sugirió Red. Tonterías. Mi alma está perfectamente, gracias. El olor del incienso me da náuseas. Y parezco una piltrafa, porque nunca duermo lo bastante. Ojalá no se celebrase una fiesta de altos vuelos cada noche. No te inquietes. Esas ojeras te dan un aire espiritual, seguramente impresionan enormemente a la Madre Superiora. Oh, Red, qué cosas tan horribles dices. Tengo que ir a empolvarme inmediatamente. En realidad, la falta de sueño empezaba a manifestarse en el semblante de Scarlett. Y la frustración trazaba pequeñas líneas verticales entre sus cejas. Todos los habitantes de la vieja Charleston comentaban la actitud de Scarlett, que tomaban por una especie de fervor religioso. Scarlett era ahora una persona diferente. En las recepciones y los bailes mostraba cortes pero abstraída. La bella tentadora se había retirado. Ya no aceptaba invitaciones para jugar a Luis y había dejado de visitar en los días de recibo a las damas a quienes solía frecuentar. Yo creo que hay que honrar a Dios, dijo un día Sally Breuton. Incluso renuncio a cosas que realmente me encantan durante la cuaresma, pero creo que Scarlett va demasiado lejos. Exagera. Emma Anson no estaba de acuerdo. Yo la tengo ahora en mucho mejor concepto que antes. Ya sabes que consideraba una tontería la protección que le brindabas, Sally. Scarlett era, a mi modo de ver, una ignorante y vana arribista. Ahora me desdigo de buen grado. Hay algo admirable en las personas que tienen serias convicciones religiosas. Aunque sean papistas. Durante la segunda semana del asedio de Scarlett, la mañana del miércoles amaneció oscura, fría y lluviosa. No puedo ir andando al convento con este aguacero, gimió. Destrozaría mi único par de botas. Pensó con añoranza en Ezequiel, el antiguo cochero de los Budler, que había aparecido, como un genio surgido de una redoma, en las dos noches de lluvia en que la familia se disponía a salir. Todas esas pretensiones de Charleston son tontas y repelentes. Pero las aceptaría hoy si pudiese viajar en un carruaje seco y abrigado. Pero no puedo. Sin embargo, tengo que ir y, por consiguiente, iré, la madre superiora ha salido esta mañana temprano para Georgia, para una reunión en el colegio de la orden, dijo la monja que le abrió la puerta del convento. Nadie sabía exactamente cuánto duraría la reunión. Tal vez un día, o varios, o tal vez una semana o más. Yo no dispongo de una semana o más, gritó Scarlett para sus adentros. Ni siquiera puedo perder un día volvió a casa chapoteando bajo la lluvia tira esas malditas botas ordenó a pansy y tráeme alguna ropa seca pansy estaba todavía más empapada que ella con un ostentoso acceso de tos salió cojeando para cumplir las órdenes de Scarlett. debería azotar a esa chica dijo Scarlett para sí pero estaba más afligida que irritada por la tarde dejó de llover eleanor y rosemary decidieron ir de compras a la calle king Scarlett no quiso acompañarlas Permaneció sentada en su habitación, rumiando, hasta que le pareció que las paredes le caían encima, y entonces bajó a la biblioteca. Tal vez estaría red allí y la consolaría un poco. No podía hablar con nadie más de su fracaso, porque a nadie más había contado lo que estaba haciendo. ¿Cómo va la reforma de la iglesia católica? Preguntó él arqueando una ceja. Ella refirió, indignada, la huida de la madre superiora. Él emitió unos sonidos de simpatía mientras cortaba y encendía un delgado cigarro. «Saldré a fumar a la galería», dijo él, cuando la punta del cigarro brilló a su satisfacción. «Ven a tomar un poco el aire». El chaparrón ha traído de nuevo el verano. Y ahora que la tormenta se ha alejado hacia el mar hace mucho calor. La luz del sol era cegadora al salir de la penumbra del comedor. Scarlett se resguardó los ojos con la mano y respiró el húmedo perfume del verde jardín, el aroma salobre del puerto y el olor penetrante y varonil del humo del cigarro. De pronto se dio viva cuenta de la presencia de Red. Estaba tan agitada que se apartó varios pasos, y cuando él habló tuvo la impresión de que lo hacía desde una gran distancia. Creo que el colegio que tienen las hermanas en Georgia está en Sabaná. Podrías ir allí después de Santa Cecilia, para el cumpleaños de tu abuelo. Tus tías han insistido bastante en que lo hagas. Si la reunión eclesiástica es importante, asistirá el obispo. Tal vez tendrás más suerte con él. Scarlett trató de pensar en la sugerencia de Red, pero no podía concentrarse estando él tan cerca. Era extraño que se sintiese tan tímida, después de haberse hallado últimamente tan cómoda en su compañía. Él estaba apoyado en una columna fumando plácidamente. Lo pensaré, dijo Scarlett, y salió corriendo antes de echarse a llorar. «¿Qué diablos me pasa?» Pensó mientras brotaban lágrimas de sus ojos. «Me estoy convirtiendo en una niña llorona, precisamente en la clase de criatura que tanto desprecio. ¿Qué importa que tarde un poco más en conseguir lo que quiero? Tendré Tara y también a Red, aunque tarde 100 años. 29. Vaya un fastidio!» Dijo Eleanor Butler. Le temblaban las manos al servir el té. Una arrugada hoja de papel fino yacía en el suelo junto a sus pies. El telegrama había llegado mientras Rosemar y ella estaban de compras. El primo Townsend de Linton y su esposa venían de Filadelfia para visitarlos. Y avisan con solo dos días de anticipación. Exclamó Eleanor. ¿Os imagináis? Se diría que nunca oyeron hablar de la guerra. Se alojarán en una habitación del Hotel Charleston, mamá, dijo Red en tono apaciguador, y los llevaremos al baile. No estará tan mal. Será horrible, dijo Rosemary. No veo ninguna razón para que tengamos que ser amables con los Yankees. Porque son parientes nuestros, dijo severamente su madre. Y serás sumamente atenta con ellos. Además, tu primo Townsend no es Yankee. Combatió con el general Le. Rosemar y frunció el ceño y guardó silencio. Eleanor empezó a reír. No debo quejarme, dijo. Será divertido ver el encuentro entre Townsend y Henry Wrag. Townsend es bizco y Henry tiene los ojos desviados hacia afuera. ¿Creéis que podrán darse la mano? Los Ellington no están tan mal, pensó Scarlett, aunque una no sabe dónde mirar al hablar con el primo Townsend y su esposa Ana no era tan hermosa como había anunciado Eleanor, y esto resultaba agradable. Sin embargo, su traje de baile de brocado de color rubí y gris perla y su collar de brillantes hicieron que Scarlett se sintiese desaliñada con un usado vestido de terciopelo burdeos y sus camelias. Gracias a Dios, era el último baile y el fin de la temporada. Habría llamado en bustero a cualquiera que me hubiese dicho que podía cansarme de bailar, pero estoy más que harta de esto. O, oh, si al menos hubiese arreglado lo de cara. Siguiendo el consejo de Red había decidido ir a Sabana, pero la perspectiva de un día tras otro con sus tías era insoportable y, por ello, resolvió esperar a que la madre superiora regresase a Charleston. Rosemary se marcharía de visitar a la señorita Julia Ashley, lo cual era un consuelo. Y la señora Eleanor era siempre una buena compañera. Retiría a Landing. Pero ahora ella no quería pensar en esto. Si lo hacía, no podría aguantar la velada. «Háblame del general Lee, primo Townshend», dijo animadamente Scarlett. «Es realmente tan guapo como dicen». Ezequiel había limpiado el carruaje y cepillado los caballos hasta que parecieron dignos de llevar a un rey. Estaba plantado junto al coche, manteniendo abierta la portezuela y presto a colaborar, en caso necesario, cuando Red ayudase a las damas a subir al coche. «Insisto en que los Ellington deberían venir con nosotros», bufó Eleanor. «Iríamos tan apretujados que nos ahogaríamos», gruñó Rosemary. Red la hizo callar. «No te inquietes, mamá», dijo. «Van delante de nosotros, en el vehículo más lujoso que puede alquilar Ana con su dinero». Cuando lleguemos a la calle Meeting, los adelantaremos para llegar antes que ellos y acompañarlos al entrar. No tienes que preocuparte por nada. Hay muchas cosas que me preocupan, Red, y tú lo sabes. Sí, son simpáticos y Townsend es pariente nuestro, pero esto no altera el hecho de que Ana es yanqui de los pies a la cabeza. Temo que la maten a cumplidos. ¿Qué quiere decir? Preguntó Scarlett. Red se lo explicó. Los charlestonianos habían inventado, después de la guerra, un juego particularmente astuto y cruel. Trataban a los forasteros con tanta cortesía y consideración que su amabilidad se convertía en un arma. Los visitantes acaban sintiendo como si llevasen zapatos por primera vez en su vida. Se dice que solo los más fuertes se recobran de esta experiencia. Espero que esta noche no nos hagan una exhibición de ello. Los chinos no inventaron nunca una tortura semejante, aunque son gente muy sutil. «Basta, Red, por favor». Le suplicó su madre. Scarlett no dijo nada. «Esto es lo que me han estado haciendo a mí», pensó tristemente. «Bueno, que hagan lo que quieran. No tendré que soportar Charleston durante mucho más tiempo después de entrar en la calle. Meeting el carruaje ocupó su sitio al final de una larga hilera de vehículos. Estos se detenían uno a uno, para que se apeasen sus pasajeros, y luego seguían despacio hacia adelante. A esta velocidad, la fiesta habrá terminado cuando lleguemos, pensó Scarlett. Miró por la ventanilla a la gente que iba a pie, seguidas las damas por sus doncellas con las bolsas de los zapatos de baile. Ojalá hubiésemos venido también andando. Sería delicioso respirar el aire tibio, en vez de estar apretujados en este pequeño y sofocante espacio la sorprendió el fuerte toque de la campana de un tranvía a su izquierda. ¿Cómo puede funcionar un tranvía a estas horas? Se preguntó. El servicio terminaba siempre a las nueve. Oyó las campanas de Saint Michael que sonaban dos veces. Eran las nueve y media. ¿No es bonito ver un tranvía que solo transporta personas vestidas para un baile? Dijo Eleanor Butler. ¿Sabías, Scarlett, que los tranvías dejan de funcionar más pronto en la noche de Santa Cecilia, con objeto de poder limpiarlos antes de hacer trayectos especiales para llevar gente al baile? No lo sabía, Eleanor. ¿Y cómo vuelve la gente a casa? Hay otro servicio especial a las dos, cuando ha terminado el baile. ¿Y si quieres subir a alguien que no vaya al baile? No puede hacerlo, naturalmente. A nadie se le ocurriría. Todo el mundo sabe que los tranvías no funcionan después de las nueve. Red se echó a reír. Mamá, hablas igual que la duquesa en Alicia en el País de las Maravillas. Eleanor Butler rió también. Supongo que sí, balbució alegremente, y después rió aún más fuerte. Todavía reía cuando el carruaje avanzó y se detuvo y alguien abrió la portezuela. Scarlett contempló una escena que le hizo contener el aliento. Así debía ser un baile. Altos postes negros de hierro sostenían un par de enormes faroles con seis mecheros de gas encendidos. Iluminaban el profundo pórtico y las imponentes columnas blancas de un edificio que parecían un templo y se hallaba aislado de la calle por una alta verja de hierro. Una resplandeciente estera de lona blanca conducía desde el gastado bloque de mármol donde se apeaban los pasajeros de los coches hasta la escalinata del pórtico. Sobre todo ello, se había tendido un toldo también de lona blanca. ¿Quién iba a pensarlo? Dijo, maravillada, Scarlett. Se puede ir desde el coche hasta el baile mientras llueve a cántaros sin que te toque una gota de agua. Esto es lo que se pretende, con vino Red, pero no se ha comprobado nunca porque nunca llueve en la noche de Santa Cecilia. Dios no puede permitirlo. Red. Dijo Eleanor Butler, sinceramente escandalizada. Scarlett sonrió a Red, satisfecha de que él pudiese tomar a broma algo que consideraba tan serio como este baile. Red le había hablado de él, de los años que hacía que se celebraba, todo parecía, en Charleston, tener una antigüedad de al menos un siglo, y de que sus organizadores eran todos hombres. Solo los varones podían ser miembros de esa sociedad. «Baja, Scarlett, dijo Red. «Aquí deberías sentirte como en casa. Este edificio es el Ibernian Hall. Dentro verás una placa con el arpa de Irlanda pintada en el oro más fino». «No seas bruto», le riñó su madre. Scarlett se apeó manteniendo muy alta la belicosa barbilla, tan parecida a la de su padre irlandés. «¿Qué estaban haciendo aquellos soldados yanquis?» La garganta de Scarlett se contrajo con un miedo momentáneo. ¿Pensaban armar jaleo porque poco tiempo antes habían sido derrotados por las damas? Entonces vio una muchedumbre detrás de ellos. Unas caras ansiosas que se movían de un lado a otro en su esfuerzo por distinguir a los personajes que se apeaban de los coches. Bueno, los yanquis contienen a la gente para abrirnos paso. Como si fueran criados, vigilantes o lacayos. Les está bien empleado. ¿Por qué no se largan de una vez? Nadie les hace ya caso miró por encima de las cabezas de los soldados y sonrió alegremente a la multitud boquiabierta antes de descender del carruaje. Si al menos llevara un traje nuevo en vez de esta ropa vieja y tan usada. Tendría que sacarle el mejor partido. Dio tres pasos al frente y, después, se soltó la cola del vestido, que llevaba plegada sobre el brazo, y dejó que cayese tras ella. La cola se desplegó sobre la blanca estera sin rozar siquiera el polvo, y ella la arrastró majestuosamente para entrar en el gran baile de la temporada. Se detuvo en el vestíbulo, esperando a los demás. Miró hacia arriba, siguiendo con los ojos la graciosa curva de la escalinata hasta el amplio rellano de la segunda planta y la resplandeciente lámpara de cristal con velas encendidas, suspendida sobre el espacio abierto. Era como la joya más grande y más brillante del mundo. Aquí están los Ellington, dijo la señora Budler. Ven por aquí, Ana. Dejaremos nuestros abrigos en el guardarropa de señoras. Pero Ana Ellington se detuvo en seco en el umbral y se echó involuntariamente hacia atrás. Rosemar y Scarlett tuvieron que apartarse rápidamente a un lado para no chocar con la dama envuelta en brocado carmesí que estaba delante de ellas. ¿Qué había pasado? Scarlett estiró el cuello para ver. La escena se le había hecho tan familiar durante la temporada que no comprendía por qué había impresionado tanto a Ara. Varias señoras y muchachas estaban sentadas en un banco bajo, junto a la pared. Tenían las faldas arremangadas encima de las rodillas y los pies sumergidos en barreños de agua jabonosa. Mientras charlaban y reían entre ellas, sus doncellas les lavaban, secaban y empolvaban los pies. Después les ponían las remendadas medias y las calzaban con los escarpines de baile. Era la rutina regular de todas las mujeres que habían recorrido las polvorientas calles de la ciudad antes de asistir a los bailes de la temporada. ¿Qué esperaba la señora Yankee? ¿Que las damas bailasen con botas? Scarlett dio un cogazo a la señora Ellington. «Estás obstruyendo la puerta», le dijo. Ana se disculpó y entró. Eleanor Butler, que se había estado arreglando unas horquillas ante el espejo se volvió hacia ellas. «Bueno», dijo. Creí, por un momento, que os había perdido. No había observado la reacción de Ana. «Quiero que conozcas a Sueva. Ella te atenderá en todo lo que necesites esta noche». La señora Ellington se dejó conducir, sin protestar, hasta el rincón de la estancia donde la mujer más gorda que había visto jamás se hallaba sentada en un ancho, gastado y descolorido sillón de orejas, tapizado de brocado de un color dorado solo ligeramente más claro que su piel. Sheba se levantó de su trono para ser presentada a la invitada de la señora Butler. Y a la nuera de la señora Butler. Scarlett se adelantó apresuradamente, deseosa de conocer a la mujer de la que tanto había oído hablar. Sheba era famosa. Todo el mundo sabía que era la mejor costurera de Charleston. Cuando era esclava de los Rutledge, le había enseñado el oficio la modista que la señora Rudledge había traído de París para que confeccionase el traje de novia de su hija. Sheba todavía cosía para la señora Rutlerge, su hija y unas cuantas damas selectas de su elección. Sheba podía convertir los harapos y los sacos de harina en creaciones tan elegantes como las del godeislar Ladies Bautizada reina de Saba por el predicador laico que era su padre, era ciertamente una reina en su propio mundo. Todos los años, por Santa Cecilia, gobernaba en el guardarropa de las señoras, supervisando a sus dos doncellas pulcramente uniformadas y a todas las doncellas que acompañaban a las damas, solventando con rapidez y eficacia todas y cada una de las dificultades femeninas. dobladillos descosidos, manchas, botones perdidos, rizos caídos, desvanecimientos, indigestiones, empeines contusos, corazones rotos y, Sheba y sus ayudantes lo resolvían todo. Todos los bailes tenían una habitación donde unas doncellas de servicio atendían a las necesidades de las damas, pero solamente el de Santa Cecilia tenía a la reina de Saba. Esta rehusaba cortésmente ejercer su magia en cualquier baile que no fuese el mejor. Podía permitirse ser muy exigente. Red había dicho a Scarlett lo que sabía casi todo el mundo pero nadie decía en voz alta. Sheba era dueña del más lujoso y rentable prostíbulo de la famosa Mulato Alley, que era la prolongación de la calle Chalmers y se hallaba solamente a dos manzanas del edificio de la Sociedad de Santa Cecilia. En ese burdel los oficiales y los soldados de las fuerzas militares de ocupación se gastaban la mayor parte de la paga en whisky barato, juegos de azar trucados y mujeres de todas las edades, colores y precios. Scarlett se fijó en la expresión desconcertada de Anna Ellington. Apuesto a que es una de esas abolicionistas que jamás ha visto a un negro de cerca en su vida, pensó. Me pregunto lo que haría si alguien le contase lo del otro negocio de sueva Red dijo que esta tenía más de un millón de dólares en oro en una caja de seguridad de un banco de Inglaterra. Dudo que los Ellington puedan igualarla en esto.